0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier mais juste Cette semaine, j'aurai comme invité l'ancien des Colts d'Indianapolis, l'ancien des Tiger Cats d'Hamilton, des Alouettes, notamment Samuel Giguère. Samuel qui est maintenant à la retraite, qui a participé aux derniers Jeux d'hiver, aux derniers Jeux Olympiques en Bobsleigh. On va lui parler de tout ça et on va également là, utiliser ses connaissances au football afin de parler de la première moitié de la saison des Alouettes. Ainsi, de qu'est-ce qui se passe à travers la NFL, étant donné que les matchs préparatoires de la NFL sont commencés. Il y avait eu le match du Temple de la Renommée, mais là, vraiment au cours du week-end, les 32 équipes ont joué. Alors, on va parler des performances individu individuelles qui ont retenu notre attention. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir nous jaser fantasy football. Marc-André va avoir quelque chose à se mettre sous la dent, puisque comme je viens de le mentionner, les matchs préparatoires ont eu lieu la première semaine qui s'est conclue hier. Alors, vous le voyez, Samuel est là. Samuel, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation de venir participer au podcast. Ça fait longtemps qu'on s'était pas jasé. Il s'en est passé des choses dans de ta vie depuis que tu as pris ta retraite du football en 2018. Et puis, comme je disais tout à l'heure, tu as eu la chance de participer aux Jeux d'hiver. Euh, en bobsleigh, dis-moi comment ça s'est déroulé là. finalement tu as été en mesure de réaliser un de, te, un de tes nombreux rêves sportifs qui était de participer aux Olympiques
1: Ah, ça a été une super expérience euh, ça, ça a été une saison difficile euh, parsemée d'obstacles pour, pour arriver aux Jeux Olympiques euh, ce qu'il faut savoir c'est que pour se qualifier pour les Jeux, euh, on doit passer par le circuit de la Coupe du Monde puis à chaque Coupe du Monde on accumule des points puis c'est ces points-là qui nous permettent de nous qualifier pour les Jeux. Euh, et mon équipe, mon équipe et moi, ça a été, ça a été difficile. Euh, on a eu des blessures, on a eu des difficultés avec, avec notre équipement en début de saison. Euh, fait, finalement, là, finalement là, de, de pouvoir accumuler assez de points et de se qualifier pour les Jeux, puis, puis de réaliser un top 10 là-bas, euh, c'était super. Ouais,
0: c'était en bas à 4, tu étais participé Jeux? Oui, absolument. Ah, Bob a oui. Dis-moi, c'est quoi la plus grande différence entre le Bob et le football? Parce que c'est vraiment deux sports complètement différents.
1: Oui, c'est complètement différent. Ça reste que en, en Bob à 4 euh, y a la dynamique d'équipe, euh, la synergie entre, entre les athlètes est super importante, comme au football. Euh, donc, il y, y a quand même des similitudes. Mais euh, toi, au Bob tu as, as deux descentes en Coupe du monde, tu en as quatre euh, aux Jeux olympiques. Puis euh, pour moi, qui n'est pas pilote, qui est es breakman, euh, moi j'ai cinq secondes au départ, euh, c'est un sprint d'environ euh, 50 mètres, puis, euh, puis après ça, à toute fin pratique, pour moi, c'est terminé. C'est pas comme un match de foot qui se déroule durant trois heures, puis même si tu as, as un mauvais jeu, une mauvaise séquence, même une, première, une mauvaise première demi, euh, tu as la chance de te reprendre durant le match. Là, c'est vraiment, vraiment un sprint de 5 secondes, puis euh, tu n'as pas droit à l'erreur parce que tu peux pas remonter en haut puis, puis avoir une seconde chance. Là.
0: Non, c'est ça. Écoute, j'ai un de mes amis qui avait déjà participé à un camp d'entraînement de l'équipe nationale à Calgary, puis euh, il me disait que c'était comme être dans une machine à laver, dans une laveuse, quand tu étais dans le bobsleigh tellement que ça brasse. Est-ce que c'est vrai, ça?
1: Oui, oui. Même, euh, même la machine à laver, c'est... Ça ne démontre pas à quel point ça peut être... Euh... Ça peut être dur sur le corps, dur physiquement. Les forces g dans les virages, euh, certains virages, on peut aller chercher jusqu'à 5G. Donc, on, on ressent la pression de 5 fois le poids de notre corps. Euh, ça ça t'écrase énormément. Puis, euh, puis, bien sûr, là, quand, quand, on a des, quand on renverse, quand on, on a des crashes, euh, ben c'est comme un accident de voiture. Finalement, c'est euh, très, très douloureux. Euh, on, a quelques, on a eu quelques crashes, justement, là, durant, la, durant la saison de Coupe du Monde. Euh, puis ça, c'est toujours difficile à surmonter, là, parce que c'est pas doux.
0: Non, c'est ça. Tu n'avais pas réussi assez de coups en jouant au football. Tu aurais pu jouer au tennis, au golf, mais là, tu as choisi de bobsler pour, pour te faire brasser encore plus. Mais écoute, je tiens à te féliciter, parce que c'est vraiment un bel accomplissement d'avoir une deuxième carrière. Tu as joué pro, tu as joué avec les Côtes d'Indianapolis dans la Ligue canadienne pendant plusieurs années, puis là, d'avoir été en mesure d'avoir une deuxième carrière à un très haut niveau au plus haut niveau qu'un athlète amateur peut pas avoir, euh, qui est de participer aux Olympiques. Euh, vraiment, je te lève mon chapeau. C'est vraiment un bel accomplissement, euh, Samuel. Mais écoute, euh, si tu veux, on va revenir à ton premier amour au football, au football de, de la Ligue canadienne en particulier. Bon, tu as porté les couleurs des alouettes pendant quelques saisons, euh, après euh, ton passage avec les Tags de Hamilton Et euh, par la suite, c'était avec Edmonton hein, tu as terminé ta carrière, si je ne me trompe pas. Oui,
1: ouais, dernière saison... Ouais, bon, ah, ça, en déjà quatre dernière saison eu. avec, avec, avec,
0: avec euh, les esquimaux à, à cette époque-là. Oui, sur les Elks, il faut dire les Elks, absolument. Ben écoute, on va parler des Alouettes parce que là, les Alouettes ont atteint la mi-saison. Euh, après 9 mars, tu présentes un dossier de trois victoires et six défaites. Mais là, l'espoir est revenu au sein de ton ancienne équipe euh, grâce à la victoire contre les Blue Bombers de, Winni de Winnipeg. Ça se passait le jour du soir dernier au IG Field. Une victoire qui a été acquise en prolongation, rien de moins. Écoute, ça a été un quatrième quart vraiment palpitant, prolongation excitante. Un botté raté de la part du botteur des Blue Bombers de Winnipeg, qui semblerait toujours à l'emploi des Bombers pour le moment, La ah. dernière Alors écoute, vraiment, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire des Alouettes? Parce que là, pour une deuxième semaine consécutive, bon là, les Alouettes ont vaincu les, les Bombers. Mais la semaine précédente à Montréal, c'était l'égalité 14 à 14 après trois quarts, là, contre la meilleure équipe de la Ligue. Là, il y a un écroulement euh, de la part des hommes de Danny 4 quatrième quart. Là, c'est l'égalité 10 à 10 après trois quarts. Et la Défense des Alouettes a concédé une séquence de 100 verges, c'est terminé par un toucher. Moi, je me disais, bon, bien, ça y est, ça va encore arriver, ça va être le même scénario que la semaine précédente. Mais là, les Alouettes ont vraiment été tenaces, puis ils ont été en mesure de l'emporter. Alors, qu est quel est ton compte-rendu de cette victoire-là de l'équipe montréalaise?
1: J'ai noté quelques trucs. Euh, en premier lieu, oui, ça démontre le, le, le caractère de l'équipe, d'aller chercher une victoire euh, en prolongation comme ça. Ce n'est pas un match qui, euh, dès le premier quart, dès les premières séquences, on se met marquer des points, puis, euh, puis on, on, prend, on prend une avance, qu'on conserve tout le match. C'est beaucoup plus facile de euh, finir avec une, une victoire dans ce temps-là, tu sais, quand, 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 tout, quand le match commence bien puis, puis, puis tout continue bien aller versus quand c'est serré, euh, on tire de l'arrière, on revient, on doit aller en prolongation, ça, ça montre beaucoup de, de caractère, ça montre du leadership euh, au sein de l'équipe, ça montre de la résilience au sein de l'équipe. Ça euh, fait que ça, c'est très encourageant. Euh, deuxièmement, ce que j'ai noté, c'est la performance du front défensif des Alouettes. Euh, qui ont mis constamment de la pression sur Colaros. Euh, puis ça, selon moi, c'est dû euh, au nouveau coordinateur défensif, Noah Thorpe, qui est connu pour euh, pour être un coordinateur défensif qui qui amène de la pression euh, constamment, qui va avoir, qui va appeler des, des, des jeux qui sont, qui sont plus risqués, mais qui peuvent être très payants. Euh, c'est quand, quand on a vu le Zach Kovaros, euh subir un sac du corps et puis, puis échapper le ballon. Euh, ben c'est un blitz du côté court, du weak side du terrain. Euh, Noel Thorpe, encore une fois, est connu pour ça. Là. des fois amener un gars, un gars du week-side du côté court ou même des fois deux gars du, du côté court. Euh, puis puis ça peut être très payant. Euh, donc, donc ça, j'ai noté ça, le, la, la performance du fond défensif. Euh, puis sinon, euh, je pense que Harris n'a pas, a pas joué un gros match, mais il n'a pas fait d'erreurs trop coûteuses non plus. Euh, Jay Winnickie, euh, en, en fin de rencontre, quand il fallait aller chercher, il fallait fa marquer un toucher pour, euh, pour, pour égaliser puis aller en prolongation, euh, ben ça a été deux gros jeux euh, de suite. Euh, les deux, à Jake Winnickie, euh, des, des, des attrapés que tu vas faire au milieu du terrain, dans le trafic. Euh, et quand, quand tu t'en vas dans le milieu du terrain, tu le tu sais que tu vas tu vas te faire frapper en attrapant le ballon, t'sais. Euh, Ce n'est pas tous les joueurs qui sont capables de faire ça, surtout quand l'issue du match est, est sur la ligne. Euh, C'est ça, la performance de Jay Winnickie, quand ça comptait vraiment, ça aussi vraiment impressionnant.
0: Ouais, Mike Moore, tu parlais de la ligne défensive, la pression que les alouettes ont été en mesure de générer contre Zach Kolaros. Mike Moore a donné le ton, surtout en première demi. Écoute, il a terminé le match avec deux sacs du corps. Il était constamment dans le champ arrière, en train de tabasser Zach Kolaros. C'est de loin, je crois, le meilleur match je crois, c'est de loin le meilleur match que Mike Moore a joué dans l'uniforme des Alouettes. C'est sa première année avec l'équipe. Et pour ce qui est de Trevor Harris, c'est qu'il joue en dépit d'une blessure au dos, donc il est amoché. Alors, malgré tout, il a été en mesure de, de livrer la marchandise dans les circonstances. Je pense que ça a vraiment été une bonne performance de sa part. Mais qu'est-ce que toi, tu vois là, dans ta boule de cristal pour la deuxième moitié de la saison des Alouettes? La majorité de leurs matchs vont être disputés à domicile. La majorité des rencontres vont être contre des équipes de l'Est. On sait, la section de l'Est en arrache vraiment euh, cette année. Donc ça, ça pour ça que les Alouettes, présentement, sont à égalité avec une autre de, de tes anciennes équipes, les Tiger Cats de Hamilton, au deuxième rang de la section. Et Justement, les Tiger Cats s'amènent au Staples for samedi prochain. C'est Matt Shields qui sera le carrière partant, en cinq quart des Alouettes. Donc, pour les Alouettes, tout est encore possible, même terminé au premier rang de la section, à la suite de la défaite de Toronto contre Hamilton. Est-ce que tu crois que la victoire à Winnipeg peut servir de tremplin pour les Alouettes lors de la deuxième moitié de la saison?
1: J'ai pas de boule de cristal. Euh...
0: Malheureusement, non, je pense que c'est pour pas moi de prédire
1: ce qui va arriver, mais, mais, mais la, la victoire contre, contre Winnipeg, c'est super encourageant. Euh, c'est sûr que Winnipeg devait s'attendre à un match facile. C'est normal un peu là, quand, quand t'es 9 es victoires, 0 défaite. Puis... Euh, puis tu joues à la maison, tu viens de battre les Alouettes la semaine précédente. Euh, c'est sûr qu'eux devaient, devaient s'attendre à un match plus facile, puis ils ont été pris de surprise, mais reste que euh, ça a été une super performance d'Alouettes, puis encore une fois, gagner en prolongation, ça, ça, ça donne énormément de momentum. Gagner, gagner un match euh, après quatre quarts, c'est bien, mais gagner un match en prolongation, ça a toujours un petit oomph de plus. T'sais. Toujours un, ouais. Ça revêt toujours un petit peu plus d'importance. Donc, euh, donc, ça, c'est super encourageant. Puis comme tu l'as dit, le fait d'avoir beaucoup de matchs contre, contre des, des adversaires euh, de la division de l'Est, beaucoup de matchs à domicile, tout ça, c'est des avantages. Euh, fait, tout, est là, tout est là pour vraiment là, euh, changer, changer la donne pour les Alouettes et, et peut-être les faire monter au classement.
0: Oh non, mais C'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Hein? Le fait qu'ils ont gagné en prolongation, parce que pour avoir interviewé les joueurs immédiatement après le match, on sentait qu'ils avaient un surplus d'énergie, qu'ils qu avaient eu un boost. Mais ce que j'ai aimé, de la part des propos de tous les joueurs que, que j'ai interviewé même ceux que j'ai parlé à, à l'extérieur de la caméra, hors caméra, c'est qu'ils étaient tous conscients que c'était juste un match. C'est ça qu'ils me disaient tous, c'est-à-dire, regarde, là, on sait qu'on est capable de jouer comme ça toutes les semaines, là c'est juste un match, mais il faut qu'on le fasse durant des matchs consécutifs. Parce que les Alouettes ont toujours pas eu de séquences victorieuses depuis le début de la saison. On gagne un match, on en perd deux, on en perd trois. Et là, du côté des Alouettes, je pense vraiment du moins. Pour avoir parlé aux joueurs après la rencontre, on a vraiment la mentalité que ça, ça doit être la première d'une série victorieuse. On va voir s'ils seront en mesure de le faire. Comme je disais, les Alouettes vont recevoir la visite des Tiger Cats. Le match va avoir lieu samedi après-midi à 16h au stade de perth bien sûr la rencontre sera présentée sur les ondes de RDS avec l'émission d'avant-match dès 15h30. On va maintenant se tourner du côté de la NFL parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça a été un week-end très chargé du côté de la NFL. Les 32 équipes ont joué des matchs préparatoires. Ça a commencé jeudi, ça s'est terminé dimanche après-midi avec la dernière rencontre. Et puis, écoute, on va se concentrer sur des performances individuelles parce que, bon, les matchs préparatoires, des fois, pour prendre ça avec un grain de sel. C'est difficile d'évaluer les performances d'équipe. Tu sais, des fois, on ne va pas beaucoup, on ne veut pas dévoiler nos jeux. Euh, qu'on va utiliser durant la saison régulière. Mais quand même, on peut euh, évaluer tout de même la performance individuelle euh, de certains joueurs. Alors, on va commencer avec la carrière des Steelers de Pittsburgh. Euh, Kenny Pickett qui a joué toute la deuxième demi euh, pour les Steelers. Euh, il a terminé 13 en 15, 95 verges. Euh, il a complété deux passes de toucher. Il a bien euh, orchestré la dernière séquence du match, l'attaque des deux minutes. Moi, qu ce que j'ai remarqué, c'est qu'il s'est débarrassé rapidement du ballon. Ça, c'est quelque chose que tu veux voir chez un jeune carrière. Qu'est-ce que tu as pensé de, de, de la performance du choix de première ronde des Steelers?
1: Une bonne performance. Une bonne performance. Je
0: pense que euh,
1: ce jeune corps là a quand même beaucoup de pression, euh, étant un jeune de Pittsburgh. Euh, Je pense que durant le match, là, on entendait déjà là, la, la foule qui, euh, qui criait son nom. Pickett, pickett. C'est. Ça, ça peut être beaucoup de pression pour, pour un jeune là, qui, qui arrive dans la NFL euh, puis ce que j'ai aimé de lui comme tu as, comme, comme as dit c'est qu'il s'est débarrassé rapidement du ballon euh, il a pris ce que la défensive adverse lui donnait euh, puis ce, qui, ce qui était étrange c'est que que la défensive adverse était donnait tellement un gros coussin euh, on voit rarement ça là, en match pré-saison, pré tu sais, souvent là, on va voir euh, du pressman ou ou simplement du, du, du cover one, c'est-à-dire une couverture homme à homme avec, euh, avec un maraudeur dans, dans les autres profondes. Euh, Puis là, d'un point de vue de la défensive, on veut évaluer euh, qui, parmi les demi-défensifs, est capable d'effectuer de, de des bonnes couvertures en à homme. Mais dans ce cas-ci, ouais. tous les joueurs défensifs étaient, 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 étaient reculés, donnaient un gros coussin au receveur. Mais la, la bonne nouvelle, c'est que, que que n'a pas essayé de pousser la balle loin, il n'a pas essayé de. De, de, de faire un gros jeu quand la défensive ne le permettait pas. Et il, a, il a distribué le ballon là où, là où la, la, la défensive de laissait des trous. Puis, euh, puis ça, c'est bien parce que c'est ça. Quand tu arrives euh, dans, un, dans un stade d'un effet, tout le monde je, quand ton nom, quand tu as à toute pratique donné les clés de, de, de l'offensive. Mais là, ça peut être tentant là, de justement essayer le gros jeu puis, euh, puis, puis, puis montrer qu'on a sa place. Mais, euh, mais lui, a été a été très, euh, très efficace, puis il euh, n'a pas commis d'erreur. Euh, euh, je, je lui lève mon chapeau là, pour, euh, pour ce premier match-là.
0: Oui, c'est encourageant sa performance, surtout que là, depuis le début du camp, de quest ce que j'avais lu, il ne connaissait pas un bon corps d'entraînement durant les 100 entraînements. au fait, on disait que de loin, la meilleure carrière au camp des Steelers était Mason Rudolph. Là, je me suis dit, mon Dieu, ça, c'est vraiment pas de bonne nouvelle. C'est si Mason Rudolph qui connaît le meilleur cadre de toutes les carrières des Steelers, encore une fois, c'est juste un match préparatoire et des fois, c'est difficile d'évaluer parce qu'on ne sait pas bon qui sont les joueurs sur le terrain. Est-ce que la, la, la défense adverse utilisait des partants ou non? Ce n'était pas le cas lorsque Pequette était mmh. sur le terrain en deuxième demi. Mais comme tu l'as dit, il a quest ce que la défense lui donnait. C'est tout ce qu'on peut demander euh, de jeune carrière. Au moins, ça a été euh, positif, euh, sa performance. On va maintenant se concentrer. Ouais, là, ça, ça, ça a été plus négatif euh, du côté des Jets de New York. Ça a vraiment été une semaine éprouvante. La semaine a commencé... Et ils ont perdu les services de leur bloqueur ancien choix de première ronde en 2020. Mais Kyle Becton a subi une grave blessure un genou. Il s'est blessé un genou l'année dernière. Donc, c'est deux années consécutives avec d'importantes blessures en genou pour un joueur qui est très gros physiquement. Sa saison est terminée. Et puis là, durant la rencontre, Zach Wilson, leur carrière partant, s'est blessé, une blessure sans contact. Heureusement, on dit qu'il n'a pas subi une déchirure euh, au ligament croisé antérieur, mais il devrait être absent pendant quelques semaines. Et on ne sait pas s'il si sera en mesure de prendre part euh, au premier match de la saison régulière. Donc, c'était quoi ta réaction en voyant la blessure à Zach Wilson?
1: Bien, moi, sur le coup, je croyais à un, un croise antérieure, un ACL. Euh, c'est souvent là, quand c'est sans contact comme ça, quand on essaie de faire un petit changement de direction, euh, c'est le ligament crois antérieure qui, qui pop. Euh, quand même, Malgré tout, c'est une très bonne nouvelle si c'est seulement deux à quatre semaines, euh, que ce soit un MCL sprain ou... Ou euh, juste peut-être une hyper-extension du genou, euh, c'est une très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Euh, cela dit, le fait qu'il qu perde euh, un bloqueur partant, c'est déjà qu'il va sûrement être un peu moins mobile quand la saison va commencer, dû à sa blessure. Euh, puis, ce n'est pas le gars le plus mobile non plus. Tu sais. euh, puis, puis, avec tous les changements que les Jets ont faits durant, durant la saison morte, euh, puis tout le momentum qu'ils ont euh, de perdre un, un gros morceau comme ça là, sur la ligne offensive. Puis d'avoir un, un corps qui est, qui est amoché là, avant le début de la saison, c'est sûr que c'est inquiétant. Là, surtout,
0: pour, surtout pour les Jets qui sont, sont toujours, toujours... Ils n'ont jamais de chance. Non, c'est ça, ils n'ont <rire> jamais de chance. C'est vraiment incroyable du côté de l'organisation de New York. Ils ont mis sous contrat le vétéran Dwayne Brown. Euh, pour euh, remplacer Mackay Beckton. Dwayne Brown est âgé de 37 ans. Il avait joué avec les Seahawks la saison dernière. Donc lui, il était chez lui. Il attendait justement qu'une blessure survienne afin de signer avec une équipe. Voilà, c'est fait. Mais déjà que la ligne à attaque des Jets euh, était pourrie l'année dernière pour Zach Wilson. Il s'est fait tabasser. Là, on perd les services de Beckton. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais comme tu dis, on, on a évité le pire pour ce qui est de Zach Wilson du côté des Jets. Mais ça n'a pas été le cas pour euh, Mackay euh, Beckton, malheureusement. Euh, les Jets, ceux qui avaient joué contre les Eagles de Philadelphie euh, leur match préparatoire. On va rester à New York maintenant. Big Blue, les Giants, ils croisent à le faire avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Euh, Daniel Jones a pas mal fait. On va se concentrer sur la performance de Daniel Jones et de Tyrod Taylor. Parce que de qu ce que je disais, depuis le début du camp d'entraînement, Tyrod Taylor connaissait un meilleur camp d'entraînement que Daniel Jones. Ça s'inquiétait les partisans des Giants parce que c'est une année de vérité pour Daniel Jones. On va se dire, c'est sa troisième année à titre de carrière partant. Euh, 610 pour 69 verges. Euh, il est allé d'une course également qui lui a donné un premier essai. Qu'est-ce euh, qui est que as passé de la performance de, de Daniel Jones euh, qui était le carrière partant? Taylor s'est amené en relève par la suite et il a pas mal fait lui non plus.
1: Écoute, moi, j'ai lancé la serviette sur Daniel Jones ça fait longtemps. Euh,
0: <rire> j'ai
1: jamais, jamais, euh, jamais été un fan, jamais été impressionné par ses performances dans le passé et pas encore, encore pas impressionné euh, même s'il si a pas mal joué là, euh, pour moi c'est mon opinion est faite et puis je pense pas qu'il puisse la changer. Pis... C'est sûr que quand tu quand tu repêches un carrière euh, en première ronde, tu vas lui donner toutes les chances euh, possibles. puis euh... là je... il est peut-être sur sa dernière chance. À mon avis, euh, Taylor c'est une nette nette amélioration par rapport à Daniel Jones. Euh, moi. Moi, j'aurais fait le premier jour du camp d'entraînement, j'aurais fait le switch, <rire> c'est pas compliqué, là. Euh... Fait que, euh, non, c'est, pour moi, c'est l'année de 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 la dernière, dernière chance en, en, en pré-saison, pour moi, c'est top.
0: Ouais, ben, écoute, euh, moi aussi, bon, Daniel Jones, je trouve qu'il est limité. Euh, il avait été repêché très tôt par les Giants dans le top 10, puis je ne trouvais pas que c'est une carrière que ça valait la peine de repêcher aussi tôt que ça, puis depuis, il a été une machine à revirement constamment. Euh, je, écoute, c'est sa dernière chance, là, parce que le DG qui l'a repêché, David Gardelman, n'est plus là. Euh, mais sans vouloir le défendre, écoute, là, ça va être son, son troisième entraîneur-chef et son troisième coordonnateur à l'attaque déjà pour Daniel Jones là, depuis le début de sa carrière. Euh, mais non, mm -hmm. mais moi aussi, écoute, je ne crois pas en Daniel Jones. Uh, Tyrod Taylor a été 13 en 21 pour 129 heures. J'ai il une passe de toucher. Mais je ne suis pas un fan de Tyrod Taylor non plus. Parce que Tyrod Taylor, peu importe où il se trouve, euh, il fait bien durant les entraînements. Tout le monde dit, ah ben il pourrait être de carrière partant, tout ça. Pis au bout du compte, il ne gagne pas lorsqu'il joue. Donc, euh, écoute, on va voir ce que ça, ça va donner du côté d Daniel Jones, mais moi aussi, là, j'ai mes réserves euh, face à lui. Alors, on va se transporter maintenant du côté de Cleveland, les Browns, à affronter les Jaguar de Jacksonville. Et on a vu de Sean Watson en action pour la première fois depuis, quoi, depuis plus de deux ans, obtenait de part. Puis, il avait l'air d'un joueur qui n'avait pas joué en deux ans, un en cinq. Il a complété une passe bonne pour sept verges euh, au premier quart. Alors, qu'est-ce que tu as passé de la performance de Sean Watson? L'échantillon était très petit, mais il avait l'air rouillé.
1: Ah, très rouillé. Euh, c'est normal. Euh, quand il c'est une position qui est très difficile. Euh, il, faut, ça, il faut être capable de prendre des décisions rapidement. Puis, puis quand ça fait deux ans, presque deux ans que tu n'as pas joué, cette prise de décision-là, c'est sûr que c'est difficile d'être au même niveau. Euh, que quand tu effectues plusieurs départs. Euh, cela dit, ça valait pas 230 millions. <rire> non, 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 non. Cette, performance cette performance là valait pas 230 millions. Euh, quand, tu, quand tu donnes autant d'argent à un gars, que ça, ça fasse un mois ou, 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 ou plus d'un an qu'il n'ait pas joué, tu euh, t'attends à plus. Tu t'attends nettement à plus. Euh, Écoute, on va voir. Là, il, il va continuer à jouer le restant de la, la pré-saison. Euh, pour le moment, il est suspendu six matchs. Roger Goodell est sorti euh, dans les médias en disant qu'il voulait qu'il soit suspendu pendant toute la saison. C'est pour qu'il ne <rire> qu joue pas de l'année finalement. Puis là, mm -hmm. ça va. On, après ça, on va être rendu à presque trois ans sans un, sans un match de saison régulière. Euh, ça se dessine pour être un, un move, un autre move. Euh, comme les Bears sont habitués, euh, les excuse-moi, les Browns sont habitués de faire. Tu sais. euh, j'espère qu'il j'espère je, je, qu'il va démentir ce que je dis, puis qu'il il, il va, il, il va jouer cette année et puis il va avoir des bons matchs. Mais en tout cas, pour 230 millions, c'est pas, pas fort.
0: Je sais pas pour toi, mais j'ai pas vraiment. Euh, je me sens pas mal pour Dechant Watson. Tu sais, que. Euh, et qu'il est mal paru lors de son premier match préparatoire. J'étais un fan de Deshawn Watson depuis l'époque où il jouait à Clemson. Et maintenant, écoute, avec toutes les, les accusations civiles qu'il a eues contre lui, on parle d'une trentaine de femmes pour un comportement sexuel euh, euh, inapproprié. Euh, écoute, moi, c'est terminé, Deshawn Watson. Et jamais je vais, je vais l'encourager. Je vais dire, ah, j'espère qu'il va connaître un bon match. Je ne peux pas me sentir mal de voir Deshawn Watson connaître des déboires. Peut-être qu'il va se replacer, mais bref, comme tu l'as dit, pour voir s'il sera même sur le terrain lors de la première semaine d'activité, ce qui va être suspendu pour toute la saison. Mais peu importe, C'est si ça va mal pour DeSean Watson et les Browns. C'est pas moi qui va sentir mal pour eux. Ça, je peux te dire ça. Euh, maintenant, les 49ers de San Francisco, ils affrontaient les Packers de Green Bay. On, on, on observait Trey Lance, sa carrière de deuxième année des 49ers de San Francisco. On lui a donné les clés de la concession. C'est notre homme. Situation particulière, hein, parce que je ne sais pas si c'est au courant, Jimmy Garoppolo euh, vient et il s'entraîne en solitaire euh, sur le terrain. Il lance le ballon bon, à des préposés euh, des 49ers. Il leur complète des passes Il sentraîne là pendant peut-être une heure sur le terrain. Puis lorsque les joueurs des Niners arrivent sur le terrain pour tenir leur sens d'entraînement, lui, il quitte. Donc, il est toujours dans l'entourage de l'équipe, sans faire partie de l'équipe, il fait. Il est toujours sous contrat. Bref, en tout cas, je trouve ça particulier comme situation. C'est rare qu'on voit ça. Ça pour dire que son remplaçant, Trey lance, Bon, il n'a pas été sur le terrain très longtemps, 11 jeux, 4 en 5, et pour 92 verges, et il a notamment complété une passe de toucher de 76 verges à Danny Gray. Puis, écoute, Samuel, tu as joué à la position de receveur de passe, tu peux juger d'une belle passe. Moi, j'ai trouvé que ça a été toute une passe la part de Trey Lance. Il m'a impressionné par le doigté sur cette longue passe-là, parce que l'année dernière, euh, lors du temps de jeu qu'il a obtenu, c'est un temps de jeu limité, il a obtenu quoi, un ou deux départs, mais je trouvais que toutes ces passes, il les lançait de la même façon. Les passes étaient lancées raides, ça manquait de doigté. Mais là, c'est vraiment une superbe passe. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit échantillon de la part de Trey Lance?
1: Ben, la, la, la longue passe de toucher, oui, c'est un super beau lancer. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un « inside fade ». Donc, c'est le joueur numéro deux, le joueur qui est le plus à l'intérieur qui, euh, qui, qui s'en va dans la zone profonde. Pour le cas arrière, c'est un lancer qui est plus facile que si ce serait le receveur numéro 1, celui qui est le, le, le receveur éloigné, le plus près de la ligne, euh, de, la ligne de côté. Euh, il y a plus d'espace. Pour le ça. même tracé, parce que là, il y a moins d'espace entre le joueur ouais. puis la ligne de côté pour, pour aller, euh, aller, aller placer le ballon. Euh, cela dit, même si c'était le numéro 2 qui l'a couru, le, le, le timing était parfait. Puis, euh, puis non seulement ça, mais, mais toute sa séquence à l'attaque, c'est ça s'est super bien passé. Euh, des bonnes prises de décision. Euh, garder les yeux, les yeux vers euh, ce qu'on dit, les yeux downfield, les yeux vers ses receveurs, même quand la pochette protectrice se euh, refermait sur lui. Des bons déplacements, deux mains sur le ballon. Euh, a été chercher un, un premier essai avec ses, avec ses, ses jambes aussi. Euh, mais non, C'est un court échantillon, mais pour moi, c'était un A+. Un a+.
0: Oui, écoute, j'ai hâte à la deuxième semaine là, des matchs préparatoires pour voir si on, on va assister une progression de la part de Trelin, s'il va pouvoir répéter le même genre de performance. S'il va jouer plus longtemps, en fait qu'on ait un plus gros échantillon pour l'évaluer. Mais on dirait qu'il a progressé comparativement à ce qu'on a vu l'année dernière. Mais encore là, l'échantillon était petit, mais c'est encourageant. En tout cas, si t'es l'entraîneur-chef des 49ers, euh, t es, t es, un petit peu soulagé, c'est juste un match préparatoire, on s'entend, mm -hmm. mais au moins ça, ça semble aller dans la bonne direction, Treylance, parce qu'il ne faut pas oublier. Ouais. En, en 2020, c'était sa dernière année à l'université, puis il a pris part à seulement un match parce que son université mm -hmm. avait annulé le reste de la saison en raison de la pandémie. Donc, il n'a pas beaucoup d'expérience. On a un certain pari en repêchant, je trouve.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est un gars qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui, qui a énormément de potentiel, énormément d'upside. Euh, je pense que son plafond ouais. est, est très élevé. Si je peux me permettre une chose, par exemple, c'est euh, on dit oh, un match pré-saison, les équipes ne planifient pas énormément euh, des jeux pour contrer l'adversaire contre qui euh, ils sont en train de jouer. Souvent, c'est des jeux de base, des jeux très simples, euh, rien de compliqué. Dans le cas des, des Niners, Carl Shanahan euh, a, 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 a mis sur le terrain des formations très particulières, souvent en MT, ce qui veut dire que. Aucun, euh, aucun porteur de ballon euh, dans le champ arrière. Euh, be beaucoup, de, beaucoup de déplacements en avant la avant la, 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 que le ballon soit snappé, avant la remise du ballon. Euh, fait, tout ça pour, pour une défensive adverse en hein, cas d'entraînement, ça peut être difficile à suivre. Euh, fait, je pense que Carl Shannon a quand même a mis uh, Trey Lance dans des bonnes situations, euh, des situations pour avoir mm. du succès. Mais, mais reste que... Euh, euh, il y a eu de la pression tu sais, puis, euh, de la part du front défensif adverse, puis ça euh, puis en est bien sorti. Fait Encore une fois, euh, malgré tout ça, un plus pour Tredelance. Puis j'ai vraiment un joueur qui, que je trouve très intéressant, puis j'ai hâte de voir la suite.
0: Ah, voilà, ben, j'aime ça. La valeur ajoutée d'avoir un Samuel Gigard au podcast, un gars qui a joué dans la NFL, dans la Ligue canadienne, c'est un bon point que tu amènes. Euh, les, les jeux qu'on a utilisés, stratégie offensive du côté de Carl Shanahan, c'est favorable au succès de Tredelance. On a hâte de voir la suite des choses, ça va être intéressant de le regarder lors de la prochaine semaine. Écoute, le, le dernier match, ou les dernières performances qu'on surveillait, bien, ça se passait lors du match entre les Panthers à Caroline et les Commanders de Washington, l'équipe de Benjamin Saint-Just, mais on surveillait surtout Baker Mayfield, carrière des Panthers de la Caroline, il s'agissait de son premier départ dans l'uniforme de la Caroline. Il a été au poste de quart pendant une séquence seulement, 4 en 7, 45 verges, mais il a été victime d'un échappé. Dans la zone payante, près de la zone début. Encore une fois, Baker qui ne protège pas le ballon. Et Sam Darnold, lui, a été deux en trois pour 16 verges, mais il a compté une passe de toucher. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Baker Mayfield à son premier match en uniforme de la Caroline? <rire> pas impressionnant. <rire> impressionnant.
1: C'est euh, le même visage
0: que tu avais quand tu parlais de Daniel Jones. <rire> ouais,
1: écoute, je les mettrais pas dans la même catégorie, mm -hmm. mais reste que. Les Browns euh, les Browns ont voulu se, se défaire de lui. Ils euh, sont allés chercher de Sean, euh, même s'il y avait le potentiel de manquer toute la saison. Ça euh, en dit long euh, sur non seulement les performances de Baker Mayfield passées, mais peut-être davantage sa place dans le vestiaire. Tu sais, ton corps arrière, c'est supposé être le leader de ton équipe. Puis, euh, mm -hmm. puis Clairement, Baker était pas ce gars-là dans le vestiaire des Browns. Donc là, la question, au-delà de la performance euh, d'un match préparatoire, comme tu disais, c'est difficile de vraiment évaluer un joueur euh, quand il fait une séquence ou deux à l'attaque. Euh, mais au-delà de ça, est-ce que Baker Mayfield va être capable d'aller chercher le vestiaire dans sa nouvelle équipe? T'sais? Puis selon moi, c'est ça qui va être difficile. Par contre, est-ce que Sam Darnold est capable, est capable de le faire de son côté? <rire> Ça aussi, ça aussi c'est un bien, point en train de, de me en dire dire, les Tu
0: on, es en train de me dire, les Panthers ont peut-être pas carrière, finalement.
1: Mais en fait, selon eux, il y en a un, parce qu'ils sont allés chercher Baker Mayfield, ont, ont dû faire des concessions pour aller le chercher. Euh, donc oui, eux, le, le front office, le, la direction de, de l'équipe, eux doivent croire en Baker Mayfield. Mais est-ce que les gars qui sont sur le terrain avec lui, est-ce que les gars qui sont dans le vestiaire avec lui, Trois en Baker Mayfield?
0: Pas oh, Ouais, Son nouveau départ pour lui, écoute, il a l'occasion justement de gagner la confiance de ses coéquipiers dans le VCR, euh, ce qu'il n'avait pas nécessairement à Cleveland. Alors, écoute, j'espère pour lui qu'il va tirer profit de cette deuxième chance-là parce qu'il n'aura pas une troisième chance probablement là, de carrière partant avec une troisième équipe différente. Donc, il se doit de saisir cette opportunité-là avec euh, les Panthers mm -hmm. de la Caroline. Ben, écoute, Samuel, écoute, on a fait le tour des rencontres préparatoires, du moins des performances individuelles lors des matchs préparatoires qui ont retenu notre attention. Écoute, je te remercie de ton passage au podcast et de ton analyse, de nous avoir, d'avoir partagé avec nous tes connaissances. T'en emmené vraiment à de très bons points. Écoute, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se rejaser au cours de la saison régulière.
1: Moi aussi, toujours un plaisir de jaser, de discuter football avec toi,
0: Didier. Merci m'avoir invité. À bientôt. Bon, bien salut, Écoute, profite de la belle journée, là. c'est beau derrière toi, tu as des arbres, il y a un beau ciel, il fait beau, allez, <rire> profite-en, puis on se reparle, salut. Salut. Alors, c'était Samuel Giguère, ancien receveur de passe des Colts d'Indianapolis, la police, des Tiger Cats d'Hamilton et des Alouettes de Montréal, notamment dans la Ligue canadienne de football. Bon, ça fait du bien de parler d'un match de la NFL, pas juste des, des rumeurs ou de de, de qu'est-ce qu'on lit par rapport au camp d'entraînement, là on a vu les joueurs au cours du week-end, on n'a pas vu tout le monde, plusieurs joueurs étoiles qui ont eu congé lors de la première semaine des rencontres préparatoires, mais quand même, comme vous le voyez, avec Samuel, il y avait quand même des joueurs qui retenaient notre attention et je sais que Marc-André Chaloux, lui, portait attention au match préparatoire parce essaie d'avoir un avantage en vue de la saison de fantasy football. Il essaye de déceler certaines tendances parce que oui, on peut en trouver déjà par des matchs préparatoires selon l'utilisation de certains joueurs, en particulier les joueurs recrues qu'on connaît moins euh, des fois. Alors Marc-André va venir se joindre à moi afin de parler des joueurs, des performances individu individuelles qu'il a retenues lors de cette première semaine des matchs préparatoires. Euh, Marc-André, je te cède la place. Quel est le premier joueur qui a retenu ton attention lors des rencontres
2: préparatoires? Je vais être complémentaire à vous. Je veux également vous parler de Kenny Pickett Didier qui, moi aussi, m'a impressionné. Vous en avez parlé tout à l'heure avec Samji. Bruit sans tabac, mais on dirait que l'interrupteur la... s'est allumé lorsque le ballon a été euh, euh, snappé pour la première fois euh, du côté de Kenny Pickett. faut juste. J'essaie de voir peut-être. Oui. J'essaie de voir le côté fantasy. Euh, de ce, ce début-là de Kenny Pickett. C'était vraiment intéressant. Bon, c'est sûr, 95 verges, de passe de toucher. Il a orchestré une séquence victorieuse en fin de match. C'était spectaculaire. Le monde scandait son nom. L'ambiance était à la fête à Pittsburgh. Il a obtenu également trois courses pour 16 verges au sol. Donc, ça, c'est intéressant également. Et sa cote d'efficacité, Didier, de 132,6, est la meilleure pour un corps recru à ses débuts en match préparatoire des 30 dernières années. Faut dire par contre, il faut garder la tête froide, il hein? faut dire qu'il jouait contre euh, des, des remplaçants, des réservistes en fin de match surtout. Euh, mais ce qu'on peut voir, c'est que peut-être, il y a vraiment une lutte à trois qui se dessine au camp des Steelers, entre lui, Mason Rudolph et Mitch Trubisky. Mitch Trubisky a bien fait dans le match préparatoire, Mason Rudolph a lancé une phase de toucher également. Donc, mais moi, ce que je peux voir en ce moment, c'est que la bataille n'est pas terminée. Kenny Pickett vient peut-être de, de s'inviter vraiment au plus au party enfin. Et euh, je m'attends vraiment à voir M. Trubisky amorcer la saison comme quart partant des Steelers, mais avec la performance de Kenny Pickett, je serais, je serais curieux de voir, peut-être que les Steelers vont être aussi curieux que nous de voir, peut-être lui donner un meilleur défi. Là. Il, a, il a passé haut la main le premier examen, mais lui donner un meilleur défi, le voir peut-être amorcer un match euh, prochainement ou le voir euh, rentrer en deuxième dans le match. Donc ce serait intéressant, Mitch Trubisky et Kenny Pickett, on a vu son talent. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a repêché en première ronde du côté des Steelers. C'est un joueur vraiment intéressant. Et pour les, les poules de le type keeper, à long terme, euh, évidemment, Kenny Pickett, il a démontré il a de belles habiletés euh, cette semaine. Oui, ce sera intéressant de le voir la
0: semaine prochaine. Si, comme tu l'as dit, est-ce qu'il va jouer contre les partants? Bon, est-ce que l'équipe que les Steelers vont affronter, ils faut premièrement faire jouer leurs joueurs partants? Parce que c'est un bon point que tu as soulevé. Le fait qu'il a joué contre des joueurs réservés sans deuxième demi, mais il a fait ce qu'il avait à faire, comme j'en parlais avec Samuel, il a pris ce que la défense adverse lui donnait. Maintenant, il y a deux demi à l'attaque qui ont retenu ton attention. On sait que les demi à l'attaque sont toujours très payants au niveau du fantasy football. puis Il y a toujours des porteurs de ballons recrues qui ont un impact sur la saison du fantasy football. Alors, quels sont ces demi à l'attaque-là qui ont retenu ton attention?
2: À commencer par Damien Pree, Pierce, pardon, des Texans de, de Houston. Il a vraiment été sensationnel, Didier, dans le match préparatoire contre les Saints. Cinq courses, 49 verges, moyenne de 8, de 9, pardon, 9,8 verges par course. Il a vraiment été le deuxième à entrer dans le match. Ça, c'est intéressant à apporter attention à tout ça. Il a été vraiment le deuxième à rentrer dans le match derrière Mar Marlon Mack, qui a vraiment été... Euh, euh, Très, très, très ordinaire. Là, trois, trois courses pour euh, six verges seulement. Euh, C'est qui Damon Pierce? C'est un choix de quatrième ronde euh, des Texans au dernier repêchant de l'Université Florida. Et vraiment, les Texans, euh, y a, la compétition est vraiment... Euh, Damon, Damon Pierce, il, la compétition au camp, il, il y a lui, il y a Marlon Mack, il y a Rex Burkhead et Damon Pierce, donc choix de quatrième ronde. Euh, il a vraiment été explosif, ça a vraiment été euh, un excellent match pour lui et je disais les, euh, les journalistes au, au camp des Texans qu'on disait depuis le début du camp, c'est lui le meilleur porteur mmh. de ballon et de loin, il y avait du buzz, il est numéro 2 et c'est drôle, euh, peut-être un petit bémol, j'ai lu qu'à l'université, on lui a pas remis le ballon souvent, seulement 7,7 fois en moyenne par match à l'Université de Florida, d'ailleurs son entraîneur à Florida s'est fait un peu troller sur les médias sociaux. Euh, à la suite de la performance euh, en match préparatoire euh, en disant mon Dieu qu'est-ce qu'on attendait pour donner le ballon à, à ce tu sais il est explosif et comme je vous dis la porte est ouverte je pense encore que Marlon Mack sera le, le porteur de ballon partant dans le champ arrière lors de la semaine numéro 1, mais je vois quand même Damien Pierce euh, à prendre le, prendre du galon assez rapidement et prendre euh, et prendre euh, euh, les commandes du champ arrière dans les, assez tôt dans la saison. Je pense qu'il euh, est important porteur de ballon, euh, top 30 pour moi en ce moment et je suis curieux de voir ce qu'il va faire lors de la semaine numéro 2.
0: Il ah, faut garder un œil sur lui parce que je me souviens, lors de la saison recrue d'Alvin Kamara avec les Saints, là tu avais les partisans des Volunteers de l'Université du Tennessee qui se disaient pourquoi on ne l'utilisait pas plus souvent <rire> dans les rangs universitaires. Donc, c'est un peu le même scénario qui se passe peut-être avec Pierce. On, bon, je ne le mets pas dans la même catégorie que Camara immédiatement, mais ça vaut la peine de garder un œil sur lui. Comme on disait, il y avait du buzz depuis le début du camp d'entraînement, il y avait du buzz concernant Pierce depuis le début du camp des Texans. Qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain d'entraînement? Il est en mesure d'amener ça le, lors de situations de match. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. On va garder ce nom-là en tête, Damon Pierce. Maintenant, quel est l'autre demi à l'attaque qui a retenu ton attention?
2: Euh, c'est vraiment l'histoire du camp des Chiefs. Il fallait qu'on vous en parle ce matin, euh, aujourd'hui. Isaiah Pacheco un modeste choix de septième ronde de l'Université Rutgers, au dernier repêchage par les Chiefs. Et il connaît un camp. Euh, il y a un, on parlait de buzz tantôt, Didier, mais ça aussi, c'est un super buzz au camp des Chiefs. Euh, J'ai lu des On le compare à Karim Hunt. C'est gros de même, Didier. Mm. Et on sait à quel point Kareem Hunt a vraiment explosé sur la scène euh, dans la NFL et sur la scène Fantasy à sa saison recrue. Euh, oui. on, ce qu'on a vu dans le match préparatoire, c'est qu'il est clairement devant Jerick McKinnon et clairement devant Ronald Jones. Il est le porteur de ballon numéro 2 en ce moment, derrière Clyde edwards -Hellier. Euh Il n'a bon, pas connu un match préparatoire euh, au niveau statistique assez, euh, assez éblouissant. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a été vraiment dans, dans le match vraiment... Pas longtemps. Donc, ça, ça veut dire qu'on a un rôle pour lui. On ne veut pas qu'il se blesse. Il a été là trois séquences, je pense, euh, sans plus. Donc, euh, Azaya Pacheco, c'est un nom à retenir. Euh, gros buzz au camp des Chiefs, à, à voir ce que comment ça va se développer cette la situation là-bas. Mais c'est un nom à retenir, Pacheco. Et c'est rare qu'un choix de septième ronde perce l'alignement. Euh, mais tu sais, il peut être peut-être l'exception qui confirme la règle. Ben
0: oui, écoute, il y a Chris Carson, l'ancien des Seahawks de Seattle, qui a annoncé qu'il prenait sa retraite. Euh, il y a environ deux semaines en raison d'une blessure au cou. Lui, est un choix de septième ronde, puis il a été productif lorsqu'il était en I'm santé pour les séances de Oui, à l'époque, il y Giants. Oui, non, il y a un historique. Les porteurs de ballon, on dit tout le temps qu'on peut en trouver, peu importe la ronde, même des joueurs non repêchés. À l'époque, Priest Holmes avait été un joueur non repêché parce qu'il partageait le champ arrière avec Ricky Williams à l'Université de Texas, si je me souviens bien à l'époque. C'est un peu pour ça qu'il a passé sous radar et s'est blessé également. Mais non, c'en a un autre, que Pacheco. Tu vois, lui, je ne le connaissais pas avant la première semaine euh, des matchs préparatoires. Mais il n'y a aucun doute que je vais l'avoir dans ma mire pour la semaine prochaine pour voir quel genre de performance euh, qu'il va offrir. Maintenant, il y a un receveur dont on avait déjà parlé, je crois, au cours des dernières semaines. Il y avait du buzz lors du camp d'entraînement. Je crois j'en avais même parlé à la suite du repêchage des Steelers de Pittsburgh. Il s'agit de l'ancien de l'Université de Georgia,
2: receveur de passe. George Pickens. Je commence vraiment à aimer George Pickens, pour que je vous en parle deux semaines consécutives. Évidemment, il a été vraiment sensationnel aussi dans le match pour les Steelers. Il a capté une passe de toucher, un superbe toucher, ben, en passant. Vous avez eu la chance de, de voir ça sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. C'est sûr, Deontay Johnson, Chase Claypool n'étaient pas de la formation partante. George Pickens a obtenu le départ chez les Steelers. Il euh, ne faut pas s'emballer trop vite, Didier. Mais en ce moment, il ne coûte rien au niveau fantasy. Rien. Il est hyper talentueux. On a parlé de son potentiel dernièrement aussi. Et Mike Tomlin a euh, mentionné après le match, c'est vraiment son, euh, son mojo, son leitmotiv. Euh, l'entraîneur le des Steelers. Il a dit « Playmaker, play ». Donc, si tu es un playmaker, tu vas jouer chez les Steelers. On n'a pas peur de faire confiance à des receveurs recrues rapidement. Donc, George Pickens encore a brillé. George Pickens, vraiment, euh, est dans un pool de type keeper. Encore là, euh, c'est vraiment un receveur euh, à avoir à l'œil. Et comme je vous dis, en ce moment, est, il, est, il est pratiquement gratuit dans la plupart des pools.
0: Écoute, Pickens est un receveur très talentueux. Les gens commencent à réaliser ça. Il a passé sous le radar lors du repêchage parce qu'il a subi une blessure à un genou au début de la dernière saison. Puis il est revenu au jeu à la fin de la saison. Donc il a raté la grande majorité de la saison 2021 de Georgia a remporté le championnat national. Il était là lors des matchs éliminatoires. Mais c'est un joueur qui a tout. Là. Le cabaret, la rapidité, la fluidité dans ses changements de direction, de bonne main euh, également. Et les Steelers, ils ont un historique de développer les receveurs de passe Les receveurs qu'ils repêchent, ils en font des receveurs euh, étoiles. Ils ont un historique. Là, au cours des 30 dernières années, la liste est longue. Les receveurs que les Steelers ont repêchés sont devenus d'excellents joueurs. J'ai l'impression que Pickens peut ajouter son nom à cette liste-là. Je savoir maintenant. Qui va lui lancer le ballon? Ça, c'est une autre histoire. Beckett a été encourageant. On va voir dans cette saison angulaire, elle va commencer. Mais je suis content que, que finalement, tout le monde est en train de raser à quel point que George Pickens est talentueux. Maintenant, il y a un autre receveur de passe que, euh, que tu as aimé là, voir en action lors des derniers
2: jours. J'avais hâte de voir à l'œuvre euh, Romeo Dobbs, qui lui est vraiment l'histoire du camp des Packers. On attendait Christian Watson, qui en ce moment fait pas vraiment de bruit au camp des Packers. Et c'est vraiment Romeo Dobbs, euh, choix de quatrième ronde de l'Université de Nevada, qui est vraiment en train, qui attire l'attention euh, au camp des Packers. Euh, il a obtenu trois catchs pour 45 verges et un touché contre les 49ers. C'était euh, euh, une passe de toucher de la part de, de Jordan Love, par exemple. Romeo, Love, c'est très Shakespearean comme, ah, comme connexion. Ah, okay. ça prend, ouais, ouais, le, ouais, le, ouais,
0: le nouveau duo euh, Montana Rice, là, à Google, peut-être. <rire> c'est ça.
2: <rire> Love, Romeo, c'est très Shakespearean <rire> comme connexion et comme chimie en ce moment. Et il euh, y a vraiment une opportunité de, euh, pour se faire valoir dans l'attaque des Packers. On cherche vraiment un receveur numéro 2 euh, derrière Allen Lazard en ce moment. Je pense encore qu'Alan Lazard est le receveur numéro un. Euh, pour Aaron Rodgers, ce sera la cible de prédilection. Mais Romeo Dobbs peut vraiment euh, venir brouiller les cartes. Il peut venir s'emparer d'un poste de partant. Et j'ai lu un truc vraiment euh, au camp d'entraînement des Packers. On dit que Dobbs brûlait énormément les demi-coins euh, des Packers au camp. Donc, on l'a jumelé dans les exercices à Jair Alexander. Et là, ça a été vraiment plus difficile. Lorsque Matt Lafleur a été questionné, euh, à ce sujet-là après l'entraînement il a dit les meilleurs faut que mes meilleurs joueurs affrontent mes meilleurs joueurs donc vraiment on a vraiment on tient Romeo Dobbs en, en haute estime du côté des Packers et bon euh, euh, l'échiquier chez les receveurs de, de passes des Packers est quand même assez ouvert on a des vétérans comme Sammy Watkins, Randall Cobb, Amari Rogers qui en a à sa deuxième année, Christian Watson qu'on n'entend pas trop pas trop ce qui se passe au camp donc euh, vraiment Romeo Dobbs a vraiment une des plusieurs des, des une chance de se faire valoir et une opportunité à prendre ici
0: oui, je parlais des Steelers qui développent bien les receveurs de passe. On peut dire la même chose du côté de l'organisation des Packers. Depuis toujours, euh, on, on, re, on développe les receveurs de passe qu'on repêche. On verra si Dobbs sera un de ceux-là. Et la même chose aussi avec Watson, éventuellement, euh, lorsqu'il sera en mesure d'être sur le terrain. Maintenant, il y a un dernier joueur qui a retenu ton attention. Puis lui, c'est pas une recrue. C'est un vétéran qui en est à sa deuxième équipe dans la NFL. Il porte les couleurs des Jaguars de
2: Jacksonville. Je voulais vous parler absolument d'un menu rapproché question de couvrir toutes les positions fantasy. Et est-ce que Evan Ingram est en train d'amorcer sa tournée de la rédemption avec les Jaguars? Mmh. Euh, il, a, il a capté, il était utilisé avec les partants, avec Trevor Lawrence lors du match préparatoire des, ja, des Jaguars contre les Browns. Il a capté la passe de toucher de Trevor Lawrence et j'ai lu qu'au camp, camp des Jaguars, en ce moment, on dit que la chimie est vraiment intéressante entre le corps et Evan Ingrams. Evan Ingram, ça a jamais été, c'est pas une question de talent, il a toujours eu du talent avec les Giants en 2017. Vous vous il avait obtenu la meilleure saison pour un élire approché recru dans l'histoire, la meilleure saison fantasy dans l'histoire de la NFL. Et je dis pas que c'est la rédemption, je dis pas qu'Evan qu Ingram euh, est un must, mais c'est un joueur talentueux. Oui, il est inconstant, on se souvient beaucoup de ses, euh, ses crampes au cerveau, il échappe des ballons souvent qui ne devraient pas échapper. Mais dans un pool, moi j'ai des poules euh, personnellement à plusieurs alliés rapprochés. On en repêche deux ou trois dans les ligues à, à 12 équipes. Ça fait beaucoup d'alliés rapprochés. C'est un nom à retenir. Puis je pense qu'Evan Ingram peut être un bon pari.
0: Écoute, tout à l'heure, je parlais de Daniel Jones avec euh, Samuel Gigard. Samuel disait qu'il avait déjà lancé la serviette dans le cas de Daniel Jones. Moi, ça fait longtemps que la serviette <rire> a été lancée dans le cas d'Evan Ingram. Son année recrue, c'est en 2017. C'est il y a cinq ans. Écoute, lorsque les Giants sont repêchés, c'est un produit de l'Université euh, du Mississippi, d'Ole du Mississippi, Miss. Je me disais, mon Dieu, ce gars-là a tout pour réussir. Écoute, il est tellement rapide, explosif, court un 4-4 à 6 pieds 4 pouces, 6 pieds 5 pouces, 240 livres. Et tu, tu viens d'en parler, là, les crampes au cerveau, les passes échappées, les erreurs mentales, il les, les a multipliées lorsqu'il portait les couleurs des Giants. Je lui souhaite là, de relancer sa carrière, je lui souhaite là, que ce soit son, sa saison de rédemption, mais d'aucune façon. Evan Ingram va se retrouver dans mon équipe de fantasy football. Je peux te le garantir, il peut marquer un, un toucher lors de, de, de chacun des matchs préparatoires. J'en ai rien à faire. Moi, je me tiens moins de lui parce qu'il m'a déjà brûlé par le passé au fantasy football. Je me ferai pas avoir une autre fois par son talent.
2: Euh, les gens qui ont la mémoire courte au fantasy football, c'est les gens les plus vulnérables, Didi. Moi, je suis La revenu au fantasy plutôt. football.
0: Quand un oui. joueur me laisse tomber, là, après ça, c'est sûr que je n'y touche plus jamais. Evan Grimm est dans le haut de malice. Il peut entendre ce que je <rire> croyais bon. en lui. C'est terminé. C'est terminé. Il ne m'aura pas deux fois. Il va pas me séduire à nouveau. Non. Il <rire>
2: faudrait, faudrait faire un segment des joueurs qu'on ne touchera plus jamais parce qu'ils nous ont tellement fait suer dans vie au Fantasy. Ça serait intéressant ouais. de voir euh, des noms. On les oublie pas. Hein? On les oublie
0: pas. Non. Vrai, là,
2: en plus. <rire> non. Non. Bon, ben, écoute, il y a des Marc joueurs qui disent ils, ils vont gagner des titres MVP. Je m'en fous. Je ne l'aurai pas dans mon équipe. Jamais. Non, c'est ça, parce qu'on si
0: bousillait ta saison de fin de C'est ça. Bon, ben, écoute, Marc-André, merci de ton analyse et d'avoir partagé avec nous les joueurs là, que tu trouves qui ont, qui, ont, qui ont connu de bonnes performances, qui ont brillé lors de la première semaine des matchs préparatoires. On refera l'exercice la semaine prochaine après la deuxième semaine des matchs préparatoires à travers la NFL. Pour les gens qui ont regardé le podcast ou qui le téléchargent à toutes les semaines, on vous remercie, c'est grandement apprécié. Partagez la bonne nouvelle avec vos amis. Invitez-les à écouter le podcast Le Sac du Car. Marc-André va être avec nous tout au long de la saison afin de jaser de fantasy football. Alors, j'espère que cet épisode du Sac du Cœur vous a plu. On remercie bien sûr Samuel Gigant d'avoir participé à cet épisode. Et on se reparle la semaine prochaine.